0: der Wissenschaftspodcast der
1: Gerda Henkel Stiftung. Meine sehr verehrten Damen und Herren,
2: ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Einsteinsaal zum zweiten Streich. Streich hoffentlich ganz ernst gemeint, unterhaltsam, vergnüglich, ein bisschen frech. Wir reden über ein Thema, bei dem man auf den ersten Blick sich fragt, wie sind die denn bloß auf diese Idee gekommen, die Reformation und die Revolution zusammenzubringen? Vielleicht wissen Sie, dass das deutsche Wort Reformation eigentlich nichts anderes heißt als Reform. Und Reform ist ja wohl was ganz anderes, vielleicht sogar das Gegenteil von Revolution. Und insofern werde ich jetzt gleich meine verehrten Gesprächs-, Mitgesprächsteilnehmerinnen und Teilnehmer fragen, schließt sich das nicht aus, wenn die Reformation eine Reform ist, ist sie eine Revolution? dann doch wahrscheinlich nicht. Das hätte den Vorteil, wir könnten gleich mit dem Gespräch aufhören, wenn die dann alle sagen, es ist keine Revolution. Aber sie ahnen, so wird das nicht gehen. Und ich stelle Ihnen zunächst einmal die Menschen auf dem Podium vor. Barbara Stolberg-Krelinger hat sich, sie ist Professorin in Münster und dort Sprecherin eines Exzellenzclusters, in der letzten Zeit mit einer Jubilarin beschäftigt, die in der Preußischen Akademie der Wissenschaften bisher noch nicht zum Feiern vorgesehen ist mit Maria Theresia. 2017 ist auch ein Jubiläumsjahr für Maria Theresia und wir müssen nachher noch einmal darüber reden, ob es nicht ein Zeichen von Grandezza der Preußischen Akademie wäre, Maria <lacht> Theresia zu feiern. Frau Stolberg-Rielinger hat gearbeitet über Rituale, hat gearbeitet äh, über das Ansehen, das Image und Strukturen ähm, des alten Reiches und eine große Zahl von Beiträgen zu der frühen Neuzeit vorgelegt und ist ganz gewiss qualifiziert. Die Frage heute, haben wir in der Reformation eine Reform oder eine Revolution vor uns klug und kundig zu beantworten. Neben mir sitzt Friedrich Wilhelm Graf, der... Wir kennen uns schon sehr lange, etwas kombiniert, was ganz selten ist. Überaus lucide Detailarbeit. Er hat in frühen Jahren den praktisch verlorenen Nachlass einer ganz zentralen Theologen und weit über die Theologie hinausgehenden Gestalt von Ernst Trollsch sozusagen aus dem Nichts wieder zusammengebracht und in einer wunderbaren historisch kritischen Edition und vielen Begleitbänden erschossen. Also ganz lucide Quellenarbeit und zugleich immer frische, freche neue Perspektiven, die nicht nur in voluminösen Bänden, sondern auch gern in Zeitungsartikeln stehen, kombiniert also so einen frischen Blick auf die Dinge mit einer sehr präzisen Arbeit an den Quellen und zum Reformationsjubiläum hat er sich häufiger schon dergestalt geäußert, dass doch vieles, was da gemacht wird, von großer Langweiligkeit ist, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Also sind wir sehr gespannt, wie nun seine eigene Reformation die Langweiligkeit äh, herausnimmt. Wenn Sie durch die Buchhandlung gehen, merken Sie, es gibt große umfangreiche Biografien zu Luther, nicht nur von Reformationshistorikern, sondern von einem Menschen, der zuvor über die Rote Armee Fraktion gearbeitet hat, der zuvor gearbeitet hat über den arabischen Terrorismus, also der wirklich etwas von Revolutionen versteht. Ja, ähm. auch ja, Das ist richtig, auch über Akademie jemanden der Mitglied. Preußischen Akademie. Ja. Lange Zeit im Journalismus tätig war, Ressortchef Kultur beim Spiegel, heute hauptsächlich bei der Süddeutschen Zeitung schreibt und als Katholik, glaube ich, gut geeignet ist, den protestantischen Blick der zwei ihm benachbart sitzenden Menschen noch etwas zu korrigieren. So, das war eine kurze Vorstellung der Menschen, die Sie hier auf dem Podium sitzen haben. Und jetzt würde ich tatsächlich gerne die Frage, die ich am Anfang angedeutet habe, wir bezeichnen die Reformation mit einem eingedeutschten lateinischen Begriff Reformatio und jedenfalls ich habe in meinem Geschichtsstudium gelernt, Reform ist das Gegenteil von Revolution und insofern müsste man doch vielleicht dann sagen, Reformation und Revolution haben gar nichts miteinander zu tun, war ein bisschen absurde Idee der Veranstalter der Akademie. Ist das so, Frau stolberg
1: naja, dass es nichts miteinander zu tun hat, kann man sicher nicht sagen, denn es sind ja beides Begriffe für historische Verlaufsformen, die in irgendeiner Weise äh, drastischen Wandel bezeichnen. Und ich würde sagen, für die Phänomene, über die wir heute sprechen, die wir Reformation normalerweise nennen, passt im Grunde beides, je nachdem, welche Perspektive man einnimmt. Also wenn man eine eher strukturgeschichtliche Perspektive der langen Dauer einnimmt, dann kann man sicher sagen, dass das, was Luther, mit Luther verbunden wird, mit Luther, Calvin und so weiter, dass das eigentlich sozusagen der Kulminationspunkt einer langen Umbruchphase und einer langen auch Reformphase ist. Und es gibt eigentlich alles das, was dann in der eigentlichen Reformationszeit sozusagen wirklich kulminiert ist, gibt es einzeln auch schon vorher. Es gibt Ordensreformen, es gibt theologische Kritik an der alten Kirche und so weiter. Also es gibt es alles schon. Es ist also eine lange Phase von Reformen, sowohl vor der eigentlichen Reformation als auch danach, wenn man es strukturgeschichtlich betrachtet. Wenn man aber sozusagen den Blick auf die Ereignisqualität richtet, dessen, was, sagen wir mal, von 1517 an den 1520er Jahren vor allem passiert ist, dann finde ich schon, dass das sozusagen phänomenologisch revolutionäre Formen angenommen hat. Also ähm, es hat gewalttätige Formen angenommen, es hat ähm, ganz große Breitenwirkungen, es hat sozusagen einen Charakter wie ein Lauffeuer, es hat äh, rituelle Gewalt, symbolische Gewalt, aber auch äh, physische, reale Gewalt. Ähm, insofern äh, würde ich sagen, äh, es, es sind ungeheure Tabubrüche passiert. Äh, wenn Sie sich vorstellen, dass Priester offiziell heiraten, dann ist es ja eine unglaubliches Skandalon und äh, so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe von wirklich revolutionären äh, Formen in diesen 1520er Jahren. Wenn man dann allerdings auf sozusagen die, die dann wieder den Blick auf eine Makroperspektive einstellt, muss man sagen, ähm, wenn eine Revolution eben einen politisch-sozialen Umbruch der gesamten Ordnung bedeu bedeutet, dann ist sie natürlich als Revolution jedenfalls nicht erfolgreich gewesen.
2: Friedrich Wilhelm Graf gefragt, wenn die Reformation so auch eine Revolution war, ist vielleicht ein Problem Ihrer Feier nach 500 Jahren, dass man Sie wieder versucht, auf eine Reform zurückzustutzen an vielen Stellen und den revolutionären Charakter nicht so gern wahrhaben will? Also ich würde gerne an das anschließen, was Frau Stolberg-Henlinger gerade gesagt hat.
3: Die, die, der Streit, ob die Reformation eine Revolution gewesen sei, der wird ja schon seit 200 Jahren geführt. Also nach 1789 erscheinen sowohl in Frankreich als auch in Deutschland hunderte von Aufsätzen und Büchern über das Verhältnis von Reformation und Revolution. Mit der spannenden Frage, warum nun gerade die Revolution in einem katholischen Land passiert. Ja? Also insofern haben wir mit einem alten Diskurs zu tun. Und das findet sich dann bis in die Debatten über die frühbürgerliche Revolution und so weiter, da werden bestimmte Deutungsmuster tradiert. Naja, ich finde das entscheidende Wort von dem, was Frau Stolberg-Rillinger gesagt hat, ist Perspektive. Ich würde dem Herrn Kollegen Markschies widersprechen. Es gibt bedeutende Theoretiker, die gesagt haben, dass Reformation und Reform und Revolution sehr viel zu tun haben. Kant spricht von Reform nach Prinzipien und zugleich von Revolution der Denkungsart. Also der semantische, der begriffsgeschichtliche Befund ist keineswegs so eindeutig, wie in der Frage suggeriert wurde
2: wurde bewusst in der Frage suggeriert, um Bitte? ein wenig die Diskussion ja. zu lebendigen. aber dass es jedenfalls ähm, Dimensionen, Perspektiven sind, um auf die Dinge zu gucken und ähm, das haben Sie ja sehr schön beschrieben, ähm, auch Arten und Weisen sind, in denen die Akteure sich selber verstehen, ähm, das wird man doch wahrscheinlich nicht bestreiten können. Ähm, lieber Herr Winkler, äh, es gibt äh, eine große Bewegung, die nennen wir jetzt katholische Reform und haben Sie früher Gegenreformation genannt. Was unterscheidet denn die Reformationsbewegung von der katholischen Reform oder ist das eine aus dem Ruder gelaufene katholische Reform?
0: Also Luther ist äh, mit Sicherheit, wenn wir von ihm reden wollen, bis zu seinem äh, letzten Tag Katholik geblieben. In dem Sinn, äh, wenn Sie sagen, ausgerechnet im katholischen Land, alle Länder waren katholisch in Westeuropa. Ähm, na, natürlich, ähm, äh, Luther wollte ja keine Revolution. Er wollte zurück zum Wortsinn, er wollte zum Schriftzinn zurück, er sah die Kirche korr korrumpiert durch die Hierarchie, durch die Bürokratie, durch den Ämterhandel, äh, allgemein durch die Simonie äh, und insofern äh, war er dann tatsächlich revolutionär, als die meisten Revolutionen keinen Umbruch bringen, sondern davon träumen, zu einem Naturzustand zurückzukommen. Also wie in dieser berühmten Formulierung von Marx, äh, dass äh, die Zukunft ja äh, so aussehen müsste, dass man äh, morgens Viehzucht betreibt, mittags fischt und abends kritisiert. Ähm, oder, oder eben Rousseau, Rousseau hat die, die Natur nie gesehen, aber er wollte äh, den, den Menschen befreien von der, von der Aufklärungsmoderne, deren Teil er ja nebenbei gesagt ist. Ähm, nein, ich glaube, also wenn wir bei Luther bleiben, Luther ist es zu verdanken, dass es in Deutschland nie eine Revolution gab. Er hat den Weg nach innen gewesen und damit die Revolution verhindert.
3: Also ich finde es schwierig, im Osten Berlin zu sitzen und den Satz zu akzeptieren, dass es in Deutschland nie eine Revolution gegeben hat. Wir haben 1989 in Ostdeutschland eine veritable Revolution erlebt. Wir haben... Ja gut, wir können ja darüber streiten. Wir haben 1918, 19 eine Revolution äh, erlebt, über deren revolutionären Charakter die Historiker streiten. Wir genau. haben
0: 1848
3: eine Revolution Auch erlebt.
0: Eine, ja, der Ludergeruch der Revolution. Naja, aber...
3: Also das war schon eine Revolution. Es war vielleicht keine erfolgreiche Revolution und die Parlamentarisierung hat nicht geklappt und so weiter. Aber der Satz, dass es in Deutschland keine Revolution gegeben hat und dass dafür nun gerade Luther verantwortlich sei, finde ich jedenfalls diskussionswürdig. Warum setzen wir ja da. Jetzt da, da, diskutieren wir mal
2: drüber. Vielleicht, vielleicht wäre ja eine erste Möglichkeit, sich dem zu nähern, bevor wir kontrovers über ganz viele weitere Revolutionen streiten. Erst nochmal mal zu fragen, was sagen denn Friedrich Wilhelm Graf und Barbara Stolberg-Rillinger zu dem Satz, Luther war kein Revolutionär, trifft der, die Person, also ich möchte nicht nur über Luther heute reden, aber sicher sollte man mindestens am Anfang, äh, wenn man über Reformation redet, auch mal über Luther reden. Ist mit dem Konstatieren, Luther wollte keine Revolution, war kein Revolutionär, diese Person schon angemessen beschrieben oder gilt auch hier wieder verschiedene Perspektiven nötig? Vielleicht wäre ein Graf.
3: Also entweder sage ich, dass Revolution ein modernitätsspezifisches Phänomen ist und dann fange mit der Glorious Revolution oder so an und sage, vorher gab es so etwas wie Revolution gar nicht. Dann wäre ganz klar, dann kann man Luther nicht als revolutionär bezeichnen. Was sozusagen für die Revolutionsthese spricht, ist doch, dass wir es mit einem faszinierenden Radikalisierungsprozess zu tun haben. Der Mann von 1517 sieht sehr, sehr anders aus als derjenige, der sich damit großer entschieden von der Papstkirche, ja. die würde ich nicht als katholische Kirche bezeichnen, weil Katholizismus ist ein Konfessionsbegriff, der eigentlich erst, seit, im nein, nein, der erst seit dem Tridentinum in, äh, in gewisser Hinsicht Sinn macht. Insofern hat man mit einem spannenden Radikalisierungsprozess zu tun und der wird mit großer Konsequenz ja, inszeniert. Theologisch gesehen haben wir es sicherlich mit einer Revolution der Denkungsart zu tun, ja, also Scholastikritik und so weiter. Insofern ist das ein Interpretationsmuster, über das man seriös reden kann.
2: Ich würde Frau stolberg krillinger gern fragen. Sie haben ja viel über Rituale auch gearbeitet. Sieht man das Revolutionäre bei Luther nicht auch an einzelnen Auftritten vorm Reichstag, äh, bei der Art, wie er mit päpstlichen Texten rituell umgeht, wenn man auf die Performance, neudeutsch gesprochen, von Luther guckt, ähm, wie ist das mit Luther und der Revolution unter der Voraussetzung, dass man den Revolutionsbegriff auch schon vorher verwendet?
1: Ja, also ich würde mit der, Re mit der Reformation tatsächlich ähm, den, den Begriff revolutionär verbinden, im Hinblick auf solche, ähm, ja, Symbolische Gewalt und so weiter, Rituale äh, aller Art. Aber gerade Luther ähm, ist ja vielleicht nicht derjenige, wenn man vielleicht mal absieht von, ne, von der Verbrennung de, des kanonischen Rechts. Das ist vielleicht so ein, so ein ritueller Akt, wo Luther selbst sich prominent beteiligt hat, wenn er das äh, getan hat. Ähm, das ist aber... Ähm, die meisten dieser rituellen Akte sind eigentlich noch im Rahmen dessen, was äh, in, in der Vormoderne üblich war. Also ich würde das nicht als, äh, ähm, wie Luther sich da verhält, äh, als vollkommen ähm ja, wie soll man sagen, als revolutionär bezeichnen. Ich würde sowieso äh, vielleicht grundsätzlicher sagen, und das hat Herr Graf eben ja auch angedeutet, wenn wir den Revolutionsbegriff benutzen in Bezug auf Luther, dann soll das ja eigentlich dazu dienen, ihn ganz besonders modern erscheinen zu lassen. Und damit habe ich große Schwierigkeiten, muss ich ehrlich sagen. Also ich neige eher dazu, ihn als sehr mittelalterlichen äh, Menschen zu betrachten. Und äh, gerade auch seine, seine Radikalität, da stimme ich ihm vollkommen zu, radikal ist er sicher, aber... Äh, den Begriff revolutionär finde ich irgendwie missverständlich, ähm, weil es ja keine, was wir mit dem Revolutionsbegriff ja verbinden, keine innerweltliche ähm, äh, Verbesserung oder Veränderung äh, der, der Situation äh, ist, um das es ihm geht. Sondern es geht ihm ja um eine äh, religiöse, eine spirituelle und letztlich in einer apokalyptischen Perspektive. Äh, entworfene Reform. Und äh, das ist mit dem modernen Revolutionsbegriff, wie er nun mal ist. Und wir haben damit immer sofort moderne Assoziationen äh, nicht vereinbar. Insofern finde ich es grundsätzlich irreführend und würde den Luther ungern mit dem Begriff so modernisieren.
2: Da müssen wir, glaube ich, Friedrich Wilhelm Graf um einen Kommentar bitten. Damit kann ich leben,
3: wenn wir uns darauf verständigen, dass Revolutionen etwas Modernitätsspezifisches sind, dass es das irgendwie erst seit dem 17. Jahrhundert gibt, dass wir primär über politische Phänomene reden, dass wir über Bruch mit gesellschaftlichen Strukturen reden und so weiter. Wenn wir so den Revolutionsbegriff fassen, dann müssen wir über die Reformation anders reden. Aber... Man muss dann zugleich erklären, warum es immer wieder so wahnsinnig viele politische Akteure gegeben hat. Ja, etwa im Deutschen Vormärz, die nun gerade in der Reformation so das exemplarische Freiheitsereignis gesehen haben, die also... Sozusagen alles das, was Sie historisieren, zurecht sagen, mittelalterlicher Mensch, glaube ich auch, Teufelsangst, apokalyptisch, ja, Transzendenzorientierung und so weiter. Gleichwohl muss man ja erklären, warum es so ein starkes Bedürfnis gab, sich sozusagen einen Emanzipationsheron zu basteln. Insofern ist Reformationsdeutung immer etwas Hochpolitisches gewesen. Bitte?
0: Ich stimme ja. verlegt zu. So, ja. Aber, aber warum passiert es im 19. Jahrhundert? Weil, weil äh, in, in der Folge der Napoleonkriege, der Befreiungskriege, der, der Nationalgedanke wieder stark wird, den es ja in, in schwacher Form zu Beginn des 16. Jahrhunderts auch schon gibt. Auf, äh, auf dem Reichstag in Worms äh, ist ja, äh, der, der wird 1521, als Luther noch gar nicht da ist, eröffnet mit der Rede von Johann Faber aus Augsburg, dem, dem Prior aus Augsburg, der... Bevor Luther da ist, seine Thesen als ketzerisch verdammt und sagt, äh, Luther muss verurteilt, verurteilt werden, aber sein Anliegen, der, äh, das, das aber nur supponiert, so sein Anliegen, nämlich gegen Rom, das äh, wäre Sache der Fürsten und Sie müssten das übernehmen. Er, der Faber, fordert die Fürsten auf, gegen Rom zu ziehen. Und, und, und darum kommt ja das Gerücht auf, dass das der englische Spion an den, an den Königshof da nach, nach London schickt. Luther verfügt über, über eine Armee von 100.000 Mann und sei bereit, nach Rom zu marschieren. Diese, diese Politisierung, die, die Luther abgelehnt hat, er hat sich ja gegen die, gegen die Solidarisierung mit Ulrich von Hutten gewehrt, wird wieder aufgenommen im 19. Jahrhundert, als der Nationalgedanke entsteht. Und natürlich ist Luther am größten in Deutschland im Wilhelminismus. Es gibt keinen größeren Luther-Verehrer und Luther-Nachfolger als Wilhelm II.
2: Ich würde gerne noch mal, Frau stolberg rillinger was fragen äh, zu dem Thema Revolution und Reformation. Äh, und noch mal kurz auf politische Verhältnisse lenken. In Nürnberg fängt der Stadtrat an, den Festkalender auszudünnen und mischt sich in die Kompetenz des Bamberger Bistums ein. Und dann sagt äh, jemand zu einem Nürnberger Stadtrat, habt ihr das rote Birett auf? Ähm, würden, kann man das nicht guten Gewissens schon, also unter der Voraussetzung, dass man den Begriff Revolution eben ausdehnt, als einen revolutionären Akt bezeichnen, dass jemand in einer ständig stark stratifizierten Gesellschaft sagt, das mag zwar bislang Aufgabe der Kirche gewesen sein, jetzt äh, ordnen wir mal den Festkalender. So geht das hier nicht weiter.
1: Ja, das ist natürlich aus der Sicht der der alten äh, Herrschaft ein usurpatorischer Akt. Ähm, aber es ist die Frage, ob man jeden äh, Akt des Bruchs mit äh, dem Herkommen schon als Revolutionär bezeichnen sollte. Wie gesagt, ich möchte nochmal wirklich darauf äh, beharren, dass ähm, es ja wichtig ist, warum man den Begriff Revolution verwendet. Man hat ja eine bestimmte, tut es einer bestimmten Absicht und ähm, ich denke schon, dass das eben in der Absicht ist, Luther für bestimmte Positionen zu vereinnahmen. Man kann, glaube ich, auch nicht argumentieren, dass Luther revolutionär war, weil das ja im 19. Jahrhundert so gesagt wurde, sondern keine historische, keine historische Figur kann sich ja dagegen wehren, was dann später mit ihr gemacht wird. Und ich gebe zu bedenken, also ich bin ein, ein großer Feind von jeder Art von Anachronismen, weil ich mich natürlich immer für die... Oder man versucht ja als Historiker sozusagen hinter diese ganzen Überlieferungs- und Vereinnahmungsschichten zurückzukommen. Ähm, man muss sie natürlich rekonstruieren, man muss sich ihrer auch bewusst sein, aber das Ziel ist ja eigentlich dahinter zurückzukommen und wenigstens zu versuchen, die Perspektive oder den Horizont der Zeitgenossen zu rekonstruieren. Und äh, wie gesagt, dann kann man ja nicht damit argumentieren, was später ähm, äh, aus der Figur gemacht worden ist. Wie gefährlich das nämlich ist, ist mir so klar geworden, als ich mich hier auf dieses Gespräch so ein bisschen gedanklich vorbereitet habe, und zwar im Lichte dessen, was gestern passiert ist, weltpolitisch. Und da habe ich mir gesagt, genau wie heute viele Luther in Anspruch nehmen als Revolutionär, als Liberalen, als Freiheitskämpfer, als nationalen Helden, im 19. Jahrhundert ebenfalls als nationalen Helden, könnte man ja Luther auch. Ich will nicht sagen, dass ich das gut fände, aber man könnte ihn ja auch vereinnahmen als ersten Populisten. Ähm, er ist äh, judenfeindlich, er ist also, hat Türkenangst, er ist äh, elitenfeindlich, äh, all das. Äh, er ist äh, provokativ, all das. Äh, könnte man heute auch wieder von ganz anderer Seite ins Feld führen und sich Luthers bemächtigen. Deswegen, das sage ich nur, um klarzumachen, dass es gar nicht wünschenswert ist, sich solche historischen Figuren zu nah anzuverwandeln.
2: Das, dann sind wir fast schon beim Spiegeltitel Luther der erste Wutbürger. Genau. Aber Friedrich Wilhelm Graf könnte man natürlich noch mal fragen, ähm, Du hast gesagt, es ist ja kein Zufall, dass die Ideen in einer bestimmten Weise im 19. Jahrhundert in Anspruch genommen haben. Darüber müssten wir noch mal einen Augenblick reden. Wenn wir sozusagen jenseits von so einem ganz schlimmen Positivismus und von einem radikalen Konstruktivismus doch immer der Auffassung sind, dass Rezeptionen irgendetwas transformieren und nicht nur aus der Luft gegriffene Ideen sind, dann müsste man ja schon noch mal fragen, was ist denn die Ecke, die Dimension, die Perspektive auf Luther, die die aktualisieren im 19. Jahrhundert, wenn sie ihn als Freiheitshelden vorführen?
3: Also ich würde zunächst gerne was zu dem sagen, was Frau stolberg Greninger gerade gesagt hat. Mir leuchtet das ja ein, dass es die Aufgabe des professionellen Historikers ist, sich Distanz zu historischen Gestalten zu verschaffen. Aber in dem Moment, wo ich nicht mehr Geschichtsforschung mache, sondern Geschichtspolitik und Jubiläen sind Geschichtspolitik und haben nur wenig mit Geschichtsforschung zu tun, in dem Moment, wo ich Geschichtspolitik mache, habe ich immer die politisch induzierte Notwendigkeit zu aktualisieren. Und die Geschichte der Luther-Rezeption ist immer die Geschichte konkurrierender politischer Akteure gewesen, sich Luther anzueignen, bis hin, dass jetzt also ein ein reformgesinnter Papst anordnet, dass es eine vatikanische Lutherbriefmarke gibt. Ja, auch das ist Interesse geleitet. Und warum soll es auch nicht Interesse geleitet sein? Ich kenne keinen Rezeptionsvorgang, in dem Interessen keine Rolle spielen und äh, zitiere dazu Max Weber, in, äh, Ideen wirken, wenn sie sich mit Interessen verbinden. Insofern, wenn wir über Jubiläum reden, kommen wir sozusagen mit Historisieren, wir können dann die Jubiläen historisieren, nicht sehr weit. Zweiter Punkt. Das Ganze spielt doch in einer Konstellation, in der Konfession politisiert wird. Nach den, Zitat, Verwüstungen der napoleonischen Kriege gibt es in Europa extrem spannende Intellektuelle, die sagen, das Einzige, was uns als Ordnungsmacht im Chaos geblieben ist, ist eine starke römische Kirche. Das kann ich bei Demestre lesen, das kann ich bei Bonald lesen. Das kann ich aber auch bei lutherischen Hochkonservativen, bei Friedrich Julius Stahl lesen. Das Einzige, was sozusagen als Ordnungsmacht geblieben ist. Und dann ist es doch konsequent, dass andere Akteure um Lutherbilder streiten und Luther für ihre eigenen politischen Ziele aktualisieren. Genau das ist passiert. Wir können darüber lachen, ja, dass Hegel in Berlin am Reformationstag immer eine Flasche Rotwein morgens um 11 Uhr schon aufgemacht hat. Aber das hatte sozusagen, ja, das war dessen private protestantische Feier ja, eines Datums, von dem er meinte, dass da moderne Feier angefangen hat. Insofern sehe ich, also wir können uns diese Geschichten erzählen, wir können darüber lachen, wir können wissen, dass der Luther als historische Figur weit von all dem weg ist. Aber dass da permanent aktualisiert wird, das werden wir in diesem Jahr noch
2: vielfältig erleben. Das ist ja auch schon wunderbar losgegangen. Ich wiederhole aber nochmal meine Frage, es ist ja vielleicht doch kein Zufall, dass ausgerechnet Luther für sowas verwendet wird und nicht, keine Ahnung. Also sozusagen, es ist doch an dessen Auftreten und auch an dessen theologischen Weichenstellungen etwas, was sich eignet dafür.
3: Ja, also A, diese zentrale Stellung des Freiheitsbegriffs, so wo wobei mir klar ist, dass die Libertas Christianer nicht sozusagen eins zu eins in moderne Freiheitsbürgerliche Freiheitsideale umgesetzt werden kann. Und ich sage noch mal, das alles findet in einem spannenden Kontext statt, nämlich der Debatte über die Frage, ob die unterschiedlichen konfessionellen Christentümer je eigene Sozialideale und politische Theorien entwickelt haben. Und dann läuft die Debatte in aller Regel so, dass man sagt, die lutherische Form des Protestantismus hat eher Gemeinwohltraditionen bedient, also Legitimationstheorien für den deutschen oder für den skandinavischen Sozialstaat, wohingegen die reformierten Gestalten, also Calvin, Zwingli und so weiter, eher auf partizipatorische Theorien gesetzt haben, Bürgerfreiheit. Und die da kann man jetzt drüber lachen. Aber ein Wahrheitsmoment haben solche Argumente, wenn ich mir jetzt Leute der Cambridge School anschaue. Man, wenn, man, wenn man die Kirche nach Synoden organisiert, also da den Laien starke Mitbestimmungsrechte gibt, entsteht irgendwann die Frage, warum man das nicht auch im Bereich des Politischen macht. Deshalb sage ich jetzt nicht, die Calvinisten haben die parlamentarische Demokratie erfunden. Das ist Quatsch. Aber das sozusagen Ordnungsmuster verhandelbar werden, dass Institutionenordnungen, die Sie im Bereich des Religiösen haben, vielleicht auch politisch attraktiv sind. Das finde ich ist ein ja, nachvollziehbarer
2: diskursiver Vorgang. Lieber Herr Winkler, Sie haben Ihre Luther-Biografie im Präsenz geschrieben. Ist er Ihnen nicht durchgehend. nicht durchgehend, Nein, das ist auch wahr. Also Sie haben stellenweise Ihre Biografie im Präsenz geschrieben. Ist er Ihnen Besonders nahe und die Distanz, die Frau Stolberg-Rillinger gerade versucht hat aufzubauen äh, und die Friedrich Wilhelm Graf auf seine Weise auch angemahnt hat, wenn auch in historischen Jubiläen für schwierig äh, rettbar, war die Ihnen nicht so wichtig? Wollten Sie die überspringen?
0: Nein, ich glaube, Luther ist, äh, wenn man sich näher mit ihm beschäftigt, der ist ein unfassbar fremd. Das ist unbegreiflich, was diesen Mann getrieben hat. Also man kann es nachvollziehen, wie, 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 wie sich das Ganze dann beschleunigt, wie er selber ein Getriebener ist, wie er, wie, er, wie er gezwungen wird, äh, zu antworten äh, auf seine Polemiken, auf die Antworten, die er bekommt. Also äh, legendär ist ja der Satz, dass er sich beschwert, äh, Meister Lukas, also Kranach äh, verlangt Nachschub, ich muss so viel schreien. Also dass, dass er in so einen, in so einen modernen äh, Produktionsprozess eintritt, nein, Luther bleibt einem fern, der, der ist unmöglich modernisierbar, der ist nicht aktualisierbar äh, und auch wenn, wenn die, die Industrie jetzt, also die Lutherindustrie, die Gedenkindustrie, die Reformationsgeschichtsindustrie äh, was anderes behauptet, äh, Luther ist nicht Peter Hane. Es, es, es tut mir leid, es klappt nicht. Das könnte
3: Peter Hahne möglicherweise anders sehen. Wir weisen nur
0: auf das Problem <lacht> Das
1: klären wir ja, vielleicht <lacht> beim
2: nächsten Salon, Sophie Charlotte. Bitte? Heute würde ich gerne noch mal die Frage auf die übrigen Revolutionen, über die wir schon gesprochen haben, lenken. Also wenn wir mal fragen nach den anderen Revolutionen. 1848 heißt ja über Luther reden, immer auch über Friedrich Wilhelm IV. Und damit über die Gegenrevolution reden. 1933, um mal ein nicht unumstrittenes Thema äh, anzuschlagen, äh, gibt es Leute, die den Luther in die nationale Revolution ziehen. 1989 spielt der eine gewisse Rolle, gerade war ein Lutherjahr in der DDR. Friedrich Wilhelm Graf, wie ist das mit dem Luther in den deutschen Revolutionen?
3: Wenn Revolutionen Legitimation brauchen, dann ist sozusagen die entscheidende Legitimitätsressource Geschichte. Und insofern kann es nicht überraschen, dass konkurrierende politische Akteure und auch konkurrierende religiöse Akteure sich auf diese Legitimitätsressource Reformation oder Martin Luther stützen. Das ist doch das Spannende, dass es eben keinen unmittelbaren Zugriff auf den wahren, den historischen Luther gibt, sondern dass da konkurrierende Bilder tradiert werden und miteinander im ideenpolitischen Streit sind. Und ich sage nochmal, wir reden dann auch gar nicht nur über den, über den Protestantismus. Ja, Heinrich Heine. Ja. Ein feste Burg ist unser Gott, ist die Marseillaise der Reformation. Das ist eine klassische Parallelisierung, ja, von Reformation und Revolution. Ja, und das haben Sie bei vielen anderen jüdischen Akteuren im Vormärz auch. Die schreiben Luther-Biografien und Luther-Bücher. Ja, also insofern. Hat es was damit zu tun, dass man an dieser Gestalt sozusagen die Legitimität der eigenen Weltdeutung
0: und Weltgestaltungsabsichten verdeutlichen will? Dar das darf, ich, darf ich einen Kollegen von Ihnen zitieren? Erich Vögelin hat, äh, das hat man vor ein paar Jahren veröffentlicht, aus dem Nachlass, hat er in die Schrift äh, gemacht, die große Verwirrung über Calvin und Luther. Und er nennt... Ähm, die, die Schrift von 1520 äh, an den deutschen Adel christlicher Nation das schlimmste Werk eines Mannes vor dem kommunistischen Manifest. Also damit wären wir wieder bei der Revolution. Mhm.
3: Ja gut, Aber dann muss man natürlich dazu sagen, dass der Sie haben jetzt freundlichweise Kollege gesagt, dass der Kollege Vögelin ja sozusagen der Repräsentant einer spezifisch konservativen Ausprägung. Ja, Kollege, kann, nee, kann ja, das würde man in der SZ vielleicht zu so sagen. Ich nein, würde. nein.
2: In der British Wilhelm Graf ja auch schreibt. Also, äh, so nein, weit sind Sie da nicht. Nein, also das, ist das Konzept der politischen Religionen und die Vorstellung,
3: klar. dass die Modernitätsspezifische Differenzierung von Religion und Politik, was Schlimmes ist. Das ist ein klassisch alter Vorwurf, der schon um 1800, die man auch bei Edmund Burke lesen kann, dass das Schlimmste, was da 1517 fortfolgende passiert ist, dass jemand auf die Idee gekommen ist, Religion und Politik trennen zu wollen. Dann sagen die Leute, das kann man gar nicht trennen und es soll nicht sein. Und das Spannende ist doch, ja, dass wir all diese Debatten inzwischen in vielen anderen Kontexten ja, führen. Es gibt einen breiten Diskurs über, eine, über den Reformationsbedarf des Islam. Und es sind dieselben Ideen, bitte, politischen Argumentationsmuster. Ja? Mhm. Nur über eine Reformation kriegen die die Trennung von Religion und Politik hin.
2: Mhm. Ich, ich würde ja. würd gerne fragen, ja. dann <lacht> dürfen Sie auch gleich noch was dazu sagen. Ähm, also sozusagen, da Sie sich jetzt gerade mit Maria Theresia beschäftigt haben, ist das nicht ein Zeichen einer nach wie vor sehr protestantischen Perspektive auf deutsche Geschichte, wie wir mit Reform und Revolutionen in der deutschen Geschichte, wie wir auch mit dem Thema Reformation des Islam umgehen? Ja, Aber natürlich. sagen Sie ruhig also ich auch dazu noch was. Also haben wir also immer noch eine protestantisch, ja. gar leicht borussische Perspektive
1: ja. auf die Geschichte? Also ich würde sagen, als jemand, der sich mit der frühen Neuzeit berufsmäßig beschäftigt äh, und auf dessen Lehrstuhl sozusagen auf der Einteilung äh, der Geschichte sozusagen 1500 Epochenumbruch, geradezu beruht und legitimiert wird, würde ich sagen, natürlich, das ist das klassische deutsche, die klassische deutsche Meistererzählung, die Neuzeit fängt mit der Reformation an und dafür es gibt ja auch ganz gute Gründe, warum um diese Zeit herum vieles neu ist, aber ähm, ich denke, das ist nach wie vor natürlich eine sehr stark protestantische Geschichtserzählung. Ich wollte aber Gerne noch auf äh, Herrn Graf äh, ganz kurz reagieren, dass Sie sagen, diese revolutionäre Trennung von Religion und Politik. Man muss aber natürlich auch noch einen Schritt weiter erzählen, wie es dann weitergegangen ist und das ironischerweise danach sozusagen infolge der Reformation eine noch viel engere Verbindung von Religion und Politik der Fall gewesen ist, wenn auch nicht auf der Ebene des römisch-deutschen Reiches als Ganzen, sondern auf der Ebene der einzelnen Territorien. Und eine, äh, ja, da ist ja sozusagen die Dynamik der, der äh, Herrschaftsverdichtung mit Hilfe der Religion erst so richtig in Gang gekommen, in Schwung gekommen, viel mehr als in katholischen Territorien. Insofern äh, ist das mit der Trennung von Religion und Politik so eine Sache ne, in der Reformation.
2: Das würde ein bisschen darauf hindeuten, dass man vielleicht, da wir langsam in die Schlusskurve unserer ähm, Diskussion einbiegen, sagen könnte, vielleicht ist die Reformation eine verspätete Revolution, wie manches in Deutschland verspätet ist. Eine Revolution, deren revolutionäres Bewusstsein und deren revolutionäre Folgen erst viel, viel später auftreten. Naja...
3: Das ist ein ganz schwieriger Topos. Und ich weise darauf hin, dass der Autor des Buches Die verspätete Nation in der Erstauflage einen anderen Titel hatte und nur der Verlag für die Zweitausgabe eines Remigranten, eines nach Göttingen zurückgekehrten Remigranten, auf die Idee kam, diese Formel von der verspäteten Nation auszugeben. Ich glaube, dass es ganz viele Felder des Denkens und der kulturellen Deutungen gibt, in denen der deutsche Sprachraum überhaupt keine verspätete Nation ist. Ja, also dann müssen wir jetzt uns die Debatte über die unterschiedlichen Ausprägungen von Aufklärung anschauen. Dann können wir sagen, die Aufklärung in Frankreich war was sehr anderes als die Aufklärung in England oder in Preußen. Dann können wir das Verhältnis von den sozusagen der katholischen Aufklärung im Süden Deutschlands ja, mit sozusagen einer preußisch-protestantischen, für die in dieser Akademie steht und so weiter. Also dann komme ich in eine ganz andere Debatte aber generell mache ich mir den Topos von der verspäteten Nation nach einigem Nachdenken nicht zu eigen.
2: Und den von der verspäteten Revolution, das war ja nur im Bezug auf die Verspätung, keine Zustimmung zur These der verspäteten Nation, sondern nur der Versuch, den an und für sich ja sicher nicht ganz törichten Verspätungstopos zu verwenden und zu fragen, ist Reformation nicht in manchen insofern verspätet, als viele ihrer Wirkungen eine Sache, die sehr viel revolutionärere Wirkungen freigesetzt hat, als sie intendierte und in der ersten Zeit auch realisierte. Das war die Frage eigentlich. Nochmal
3: anknüpfen an das, was Frau Stolper-Krillinger gesagt hat. Das Spannende ist doch, dass sich da ein sozusagen dynamischer Prozess in einer Weise verdichtet hat, wie es keiner der beteiligten Akteure subjektiv gewollt beziehungsweise auch nur für möglich gehalten hat wenn wir sozusagen diese Kosellecksche Figur nehmen, dass der Erwartungshorizont der Beteiligten etwas sehr anderes war als das, was dann passiert ist. Und dass das mit Medienrevolutionen zu tun hat, also Wittenberg, wenn ich ein Pedigree lese, wird dann plötzlich zu einem Vorort der deutschsprachigen Druckindustrie und das habe ich sozusagen in anderen Städten des Reiches nicht, dann sehe ich, da sind Ideen und Interessen zusammengekommen. Und dieses, diese Verbindung von Interessen und Ideen, die gibt dem Ganzen, eine spezifische dynamik die es in anderen teilen europas so nicht vergleichsweise schnell gegeben hat
2: herr winkler ähm, die frage was im Augenblick in der katholischen Kirche passiert, was sich Menschen für den Islam wünschen. Viele reden und verwenden, wie wir gerade gesagt haben, das Reformationsparadigma. Ist was in Ihrer katholischen Kirche gerade passiert, eine Reformation, oder ist es die Echtermacher-Springprozession? Ja, eher sowas.
0: <lacht> Ehr, eher sowas. Man, man vergisst ja, dass das Papsttum bis in die 70er Jahre also extrem reaktionär galt. Also die Enzyklika humane Vitae 1968, also die, die künstliche Empfängnisverhütung verboten, ausdrücklich verboten hat für Katholiken, wurde ja... Von niemand massiver bekämpft in Deutschland als von der Bildzeitung, die als äh, der Professor Ratzinger zum Papst gewählt wurde, bekanntlich die Schlagzeile hatte, wir sind Papst und Anleitungen zum Wiedereintritt in die Kirche gegeben hat. Äh, und äh, also der Chefredakteur Redakteur geschieden und. Äh, aber aber die ähm, nach, mit der Wahl von Karel Wojtyła äh, beginnt ein, ein Popularisierungsschub für die Katholi katholische Kirche, die, der komischerweise einhergeht mit mit einem größeren Traditionalismus. Also ich, ich glaube, Wojtyła hätte hätte äh, auch gern den lateinischen Ritus wieder eingeführt, aber, aber das zweite Vatikanum wurde ganz offensichtlich in einem Teil der Kirche bedauert. Also, die, die um, dass die Altäre umgedreht wurden, dass man die Messe plötzlich verstehen konnte, dass äh, ein Teil der Heiligen abgeschafft wurde, der Christophorus verschwand aus dem Dürfte nur noch im Auto sein, das war kein Heiliger mehr. Ja, <lacht> ja. <lacht> verstehe ich. Äh, und aber, aber das hat der Kirche, der katholischen Kirche, großen Zulauf gebracht. Dieser, dieser äh, fernsehkompatible äh, Flughafenbodenküsser äh, war, ein, ein, äh, war eine ungeheure Attraktion plötzlich. Und jetzt äh, mit, mit seinem Nach Nachfolger äh, ist eher wieder, wieder seine, eine Annäherung an, an die Kirchenkritik, der 60er Jahre, also Camilo Torres in Südamerika, Tom Helder Camara, äh, zu beobachten, ähm, also was attraktiver ist, weiß ich nicht, aber mir wird gesagt, äh, methodistische Missionare sind die erfolgreichsten in Afrika, also je strenger, desto besser. Also das ist, hat eine gewisse Zugkraft offenbar, wenn man wieder die Peitsche schwingt. Wir sind am Ende unserer Diskussion, aber ich würde
2: Ihnen allen gerne noch eine letzte Frage stellen. Dr. Wilhelm Graf hat auf die Differenz zwischen historischer Arbeit und Jubiläen aufmerksam gemacht. Haben Sie revolutionäre Empfehlungen für dieses Reformationsjahr. Ein prominenter Reformationshistoriker hat vorgeschlagen, in lila Röckchen um Luther-Denkmäler zu tanzen. Ein anderer Reformationshistoriker hat vorgeschlagen, äh, öffentlich zu verkünden, Luther sei ausgeforscht. Mich würde interessieren, was ein Kultusminister dazu sagt. Also die Frage... Der DFG. Äh, der DFG genau. Also die Frage, Vorschläge dafür, was wir in diesem Hause oder sonst wo machen können im Rahmen des Reformationsjubiläums, was den revolutionären Charakter der Veranstaltung zum Ausdruck bringt. Zuerst Frau Stürmer-Grillinger und dann die Runde bis zu Herrn Winkler.
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich als Historikerin eigentlich die genuine Feindin dieser Eventkultur, der Reformations- oder welcher Feiern auch immer bin und deswegen würde ich sagen, wir leben ja Gott sei Dank in einer ausdifferenzierten Gesellschaft und die Medien und die Wissenschaft sind zweierlei und ich überlasse den Medien gerne die Eventisierung und die, und die Aktualisierung von Luther und ich würde sagen als Historikerin ist, gebe ich dazu keine Ratschläge, ja. sondern bleibe auf der anderen Seite.
2: Silvester um zwölf schon im Bett liegen.
1: Genau. Friedrich <lacht>
3: Na, erstens muss man immer laut sagen, dass wir ja lange Zeit behauptet haben, dass die protestantische Gestalt des modernen Christentums durch ein Mehr an Askese und Hochschätzung des weltlichen Berufs des Christen, Warum man dann einen nationalen Feiertag macht, also den Leuten das Arbeiten verunmöglicht, habe ich überhaupt nicht ein, ist mir bis heute nicht verstanden. Das widerspricht allen klassischen Protestantismusdeutungen. Also, wir, wir preisen den Luther dafür, dass er die Heiligenkalender entrümpelt hat und jetzt machen wir da so eine Heiligenparty. Das finde ich, und das machen auch noch Staat und religiöse Akteure gemeinsam. Dann muss man sich mal überlegen, was ist an dieser Theologie interessant. An dieser Theologie ist sicherlich interessant dieses Thema Schuld und Sünde. Dazu ist dem viel Originelles eingefallen. Ja? Was machen die beiden großen Kirchen im Lande? Versöhnungsgottesdienste, bei denen sie sich dafür wechselseitig entschuldigen, dass in den frühneuzeitlichen konfessionellen Bürgerkriege irgendwelche Landsknechte von Gustav ja, irgendwie katholische Mädchen verletzt haben. Ich finde das alles so absurd und so Gedankenloses, was wir da erleben. Und das muss man als Intellektueller schon immer ganz deutlich sagen und sagen, an dieser Form von Geschichtspolitik kann auch kein sinnvolles politisches Interesse bestehen.
2: Also die Empfehlung von Friedrich Wilhelm Graf, 31.10. durcharbeiten. Ja. <lacht> ich, würde ich, würde ich würde es
3: differenzieren. Oder Hegel lesen und dabei eine Flasche Rotwein aufmachen.
2: <lacht> das,
0: Sie ahnen, <lacht> nicht, das, das finde ich
2: mindestens im zweiten Teil eine Perspektive, der man auch folgen kann, wenn Hegel nicht ganz oben auf der Leseliste steht. Herr Winkler.
0: Naja, ich habe es ja schon öfter gesagt, mein Vorschlag äh, lautet, dass der schon erwähnte Papst Franziskus am 31. Oktober Luther zur Ehre der Altäre erheben möge, aus Dankbarkeit, weil er die katholische Kirche am Leben erhalten hat.
2: Sie haben also, meine sehr verehrten Damen und Herren, für den 31. Oktober diesen Jahres viele reiche Perspektiven bekommen von an die Altäre gehen und ein Gebet äh, im Namen des... Äh, Heilig gesprochenen, das müsste aber sehr schnell subito santo gehen. Geht in anderen Fällen <lacht> auch. Das sehr schnell heilig gesprochenen oder ein Glas Rotwein trinken oder gar nichts machen. Wie auch immer Sie sich verhalten, es hat mir jedenfalls großen Spaß gemacht, mit der Kollegin und den beiden Kollegen zu diskutieren. Ich wünsche Ihnen weiter einen ganz vergnüglichen Abend und natürlich einen je nach Ihrer spezifischen Art spannend gestalteten Reformation. Tag 2017 vielen Dank